0: Goeiedag, dames en heren, daar zijn we met uh, de tweede podcast. Ik uh, heb tegenover mij zitten hier in de Kamer uh, Linda Zegers. Hallo. Zij is, hallo, zij is uh, bij ons verantwoordelijk voor de opleiding uh, van het personeel om ervoor te zorgen dat dat steengoede hulphondtrainers worden, maar ook steengoede cliëntenbegeleiders en steengoede therapie- en coaching-therapeuten. Uh, 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 en ik, ik kondigde daar al aan dat uh, we het zouden hebben over de emotionele beleving van de hond. Uh, daar zijn een heleboel dingen over uh, uh, ontdekt uh, de afgelopen periode. En ik heb zelf thuis uh, drie honden en dan zit ik af en toe wel eens naar het kleed te kijken waar die honden dan op liggen. En dan denk ik bij mezelf, wat zou er nu in dat kopie omgaan? En Linda, ik ben daar heel eerlijk in, ik heb geen idee.
1: Nou, ik denk dat we allemaal tot op zekere hoogte geen idee hebben. Want we hebben geen klanktapper, Dus we kunnen niet, uh, voor degene die niet weten wat een klanktapper is. Suske en Wiske heeft meneer Barbas een uh, klanktapper uitgevonden. Die kan je op iemands hoofd zetten en dan kan die praten met je. En uh, dat hebben wij niet. Dus, dus we kunnen niet met honden in die zin praten. Uh, maar honden, ja... Ik vind honden praten heel de dag tegen honden, alleen wij moeten het kunnen verstaan. En dan kun je wel degelijk lezen, zien, misschien voelen hoe zij zich voelen. En uh, waarbij het gevaar natuurlijk is dat we de boel vermenselijken. Want dieren hebben, alle zoogdieren in principe, en wij hebben het hier natuurlijk specifiek over honden, dus honden zijn in staat tot, dezelfde, tot het voelen van dezelfde emoties als wij. Maar dat betekent niet per se dat zij ze op dezelfde momenten altijd voelen. He, zij kunnen een andere kijk hebben op iets... en daardoor er een andere emotie over hebben als dat wij die hebben.
0: Ja, want als je, als je kijkt naar, naar de onderzoeken die, die zijn gedaan naar het mensenbrein... He, dan dat zul je grofweg zeggen dat we hebben het reptielenbrein brein... He, wat uh, uh, vechten, vluchten uh, of bevriezen uh, doet met je. Je hebt een zoogdierenbrein waar onder andere je emoties zitten... En we hebben dan wat wij mensen noemen de prefrontale cortex weer... waar alle uh, afwegingen en reduceren, deduceren zit wat dieren dan niet hebben. Dus wij hebben als mens ook een zoogdierenbrein.
1: Ja, en in dat deel huizen je emoties, wat je al zegt. En er werd heel lang aangenomen dat, dat, uh, dat het diepere stukje toch nog weer... in dat speciale stukje wat alleen wij hebben zitten. En dat is dus niet zo... He, er zijn nu gewoon echt heel veel onderzoeken geweest. En uh, er is heel veel over te lezen. En wat, wat voor mij... Ik vind het een heel spannend, heel spannend... Ja, dat klinkt weer heel wollig misschien. Maar voor mij is het een hele spannende tijd om in, in dit werk te zitten. We moeten nu net heel even anders kijken naar... Hoe wij voor elkaar gaan krijgen wat wij graag van ze willen. Omdat we meer weten is het lastig om dat uit te zetten. En het is een heel spannend stuk, vind ik, om in te zitten. Omdat we gewoon... Ja, het wordt er eigenlijk heel veel makkelijker van... om de medewerking als het ware te krijgen. Ja. Omdat we gewoon ze beter begrijpen.
0: Maar ja, leg, leg nou eens uit aan een uh, volslagen leek... Uh, waar ik mijzelf dan toe reken. Ik heb drie honden thuis, dat vertelde ik net. Ja. En dan ben ik met ze in het bos. En uh, dan gebeurt er van alles. Er zijn allerlei prikkels, andere honden, mensen... stokken, hondenpoep. Uh, weet ik veel wat er allemaal is... Uh, en die hond heeft natuurlijk allerlei zintuigen die veel beter functioneren dan die van ons. En neem mij nou eens mee uh, uh, met zo in zo'n wandeling door het bos met, met zo'n hond als het gaat om uh, emoties en beleving.
1: Ja, Kijk, je emoties worden opgebouwd uit je verleden ook gedeeltelijk. Dus als jij met je hond naar het bos gaat en die heeft daar altijd uh, heel veel plezier... Ja, die stapt in de auto en die weet op een gegeven moment dat jij je schoenen aan hebt die je altijd aan hebt als je naar het bos gaat. Dan wordt hij al blij. Dan heeft hij heel simpel de emotie. Ik ben blij, want wij gaan naar het bos. Maar als jouw hond uh, altijd misselijk wordt in de auto, dan kan hij blij worden van het feit dat jij je schoenen aantrekt tot je richting de auto loopt. En dan denkt hij, oeh, ja, dan word ik zo meteen misselijk en dat vind ik niet zo fijn. Dus dan krijgt hij een andere emotie. Emotie, dan vindt hij het gewoon niet prettig. Misschien wordt hij zelfs bang of uh, hij voelt zich in ieder geval een beetje ongemakkelijk. En, die kan die heel de, en dan kan hij net als mensen een mix hebben van emoties. En ik denk dat dat wel een van de stukken is waar we nu wat voor ons lastig is om soms uh, begrijpend bij onszelf al vaak niet... Dus het is heel moeilijk om dat bij honden ook goed te begrijpen. Maar honden hebben dus ook die gemengde gevoelens waar wij het altijd over hebben. Dat is, kunnen honden dus ook hebben. Dus die kunnen de hele tijd switchen tussen... Oh ja, hij heeft die schoenen aan, ik ben zo blij. Oh shit, ik zit, moet naar de auto. Oh, en dan ergens neemt eentje de overhand. Meestal zodra je uh, dan parkeert en de hond stapt uit de auto... dan neemt de blij weer helemaal de overhand. Of dan, dan zijn we in het bos. Dan zijn we in het bos. Ja. En dan is het... De emoties wisselen elkaar af met de prikkels. Dus als jouw hond toevallig dol is op hondenpoep... Wat niet per se uh, fijn is, maar goed, voor sommige honden wel... Dan elke keer als hij er eentje ruikt... Dan wordt hij blij. En jij niet minder als je ziet dat hij er eentje ruikt. Dus, dus, dus die hond... En dan ziet hij een hond en die vindt hij ook leuk. Nou, dan heeft hij nog een fijne emotie. Maar als hij vervolgens daar... Uh, een paard in de wij ziet staan... en hij heeft ooit een trap gehad van paard... dan kan hij op dat moment weer even... Oeh, nee, dat is, Dus dat is continu een, een, een afwisseling... net als bij, uh, bij mensen. Ja. Dus het is heel erg afhankelijk van wat je tegenkomt... Wat er, wat er gedaan wordt. Dus op het moment dat hij heel blij die hondendrol waarneemt... Hij wordt daar blij van en jij ziet dat... en jij wordt iets minder blij van het vooruitzicht dat hij hem eet en jij zegt, hé, hey, dat gaan we niet doen. Of je roept hem bij je, kan hij op dat moment denken... ja, eh, kak, nou, dat letterlijk, kak, kak ja. kan ik niet opeten, stom. <laughs> dus dan schiet hij even in een andere emotie. Ja. En, ja. Ja, of,
0: of hij denkt van, uh, uh, jij kan mij wel roepen... maar ik kom lekker niet, want uh, ik ga toch uh, dat doen.
1: En dan nog steeds hebben ze, als je goed naar ze kijkt... zie je dat inwendige conflict... Dan zie je hem een beetje aarzelen, heen en weer. Sommige honden helemaal niet. Die denken gewoon, nou ja, het is goed met jouw vriend. Ik kom zo, ik ga hem eerst even mijn snackie halen. Maar als een hond, de meeste honden zie je dan toch wel een soort van oeh oeh. En terwijl ze doen toch, ja, ik voel me, ik, ik kan mezelf eigenlijk niet tegenhouden. Want ik vind het te leuk. Dus dan krijgt hij toch de overhand. Maar je ziet wel aan ze, als je, als je het kan zien, dat er een soort van inwendig conflict is. En dat is wel... Uh, Iets wat voor ons heel belangrijk is, ook bij ons in het werk met de honden... om dat goed waar te nemen, want dat maakt wel heel veel dingen... Uh, als je het goed kan zien, maakt het het, het trainen van de honden veel ja. makkelijker.
0: Is, is het een, een, een hele moeilijk te beantwoorden vraag... als ik nu aan jou vraag van... Hey, ik zie dan dat interne conflict, hè? Uh, maar ja, ik wil dan toch dat hij naar mij toe komt. Uh, hoe, doe, hoe doe ik dat dan?
1: Nou ja, kijk... Ik denk, is het erg om een... Wij vinden, wij, wij, dat is een beetje lastig... Want wij willen ook altijd graag dat die hond zich alleen maar prettig voelt. Maar ja, ik voel me ook niet altijd alleen maar prettig in de wereld. Dus soms moet ik ook denken... Weet je, er is volgende week een of andere speciale million dollar race in uh, Las Vegas. Met de paarden. En uh, daar zou ik heel graag heen willen. Maar ja, dat geld heb ik ook niet. Nou, voel ik me ook een beetje, hè, dat ik denk, jammer. Ja, je kan zeggen, oh nou, ga toch... En uh, je kan ook tegen je hond zeggen... nou joh, ik vind het fijn dat jij je prettig voelt... eet hem lekker op. Maar jij ja, hebt op, op dat moment ook behoeftes... en je wil dat liever niet... want hij zit dan straks op de achterbank in je nek te hijgen... en dat is niet zo, ruikt niet zo lekker. En dat hij zich dan inwendig eventjes... ja, je kan het leuker maken door te zeggen... nou, kom bij mij, ik heb ook iets lekkers voor je. Uh, maar het conflict zegt al dat dat... op dat moment is het er al. Dus je kan het niet wegnemen. Je kan zorgen dat hij zich daarna bij jou ook prettig voelt. En dat hij dan... ...weer in een, in een positieve emotie uh, zou gaan. Uh, maar dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Je kan ja. niet zeggen, nou, ik neem die emotie weg. Want dat, wij kunnen emoties niet... ...we kunnen ze sturen... ...door ze een belevenis te geven. Maar wij kunnen niet hun emoties afnemen, zeg maar. Dat, dat is niet. Dat kan niet.
0: Nee, nee dat, 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 dat snap ik ook. Het enige wat je kunt, dat is uh, ze zien... ...en ja. ze lezen... Ja. ...en er vervolgens iets mee doen. Ja. Is, is dat ook wat wij uh, in onze training gebruiken?
1: Ja, dus dat is wat. We zitten nu dus ook in dat hele belangrijke omslag. Dat is ook een, 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 een periode van leren kijken op die manier. We moeten dat ook gewoon. We zijn daar veel mee bezig. We zijn het aan het, aan het eigen maken. Dat is nog niet helemaal een gewoonte. Uh, maar dat, dat komt heel erg mooi. En dat, maar
0: wat maak je je dan eigen?
1: Dat je goed kan lezen in welke emotie. Die op dat moment. Uh, die die op dat moment beleeft. Want op het moment dat ik een hond heb die iets. Het is vooral op het moment dat wij graag willen dat een hond iets gaat doen. wat hij misschien niet van nature zou doen. Hè, dan, dan hoeft hij het helemaal niet eng te vinden. Maar iets wat een hond niet van nature doet. willen wij. en wij willen dat hij dat straks in de toekomst gaat herhalen. dan willen wij wel dat hij zich daar prettig bij voelt. Want dan herhaalt hij het gewoon makkelijker. En op het moment dat een hond bijvoorbeeld. Uh, in een afwachtende emotie zit en ik neem dat niet waar, en op dat moment zeg ik: doe het nou, of ik, of ik nodig hem of ik lok hem met een koekje, dan is hij er niet op dat moment zelf echt bij. Terwijl als ik het kan zien dat hij nog in een afwachtende emotie zit, en ik kan heel even afwachten of iets doen waardoor hij in een andere, in, in een vooruitdenkende... of in een, in een neutraal zelfs... of in een blije emotie... Of een, of een probeer, ik durf het te gaan proberen... kant komt... dan staat hij veel meer open om ook... bewust die niet-natuurlijke... handeling misschien te gaan doen. En omdat hij hem dan... zelf ervaart als iets positiefs... hij voelt zich er prettig bij... heb ik veel meer kans dat hij het veel sneller... uit zichzelf weer gaat herhalen.
0: Ja, ik, ik zag je van de week... Uh... Uh, bij ons op kantoor uh, uh, heel druk in de weer met een collega... Uh, om een hond uh, trap te leren lopen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, is, is, is dat zo'n voorbeeld van uh, iets wat de hond eigenlijk niet durft... en dat je dan op basis van het lezen van zijn emotie probeert... om hem zo ver te krijgen dat ja. hij uiteindelijk de trap op gaat?
1: Ja, en dat is, en dat is een van onze... Hè, dus in een auto springen, de trap lopen... dat zijn dingen die niet... Bedoel, van nature is het niet Oh, een trap. Ze kunnen heel makkelijk een helling oplopen van nature. Maar trappen vergt wel uh, dat je je vier poten los van elkaar kan gebruiken. Daar zit een, een, een motorische vaardigheid moet daarbij zitten. Uh, dus dat zijn best wel heel veel aspecten in dat traplopen... waar iets niet helemaal uh, goed kan. Iets mis kan gaan, laat het zo maar zeggen. En op het moment dat er iets misgaat, voel je je altijd minder fijn. En dat is bij die honden ook zo. En op het moment dat je daaraan voorbij gaat, hou je het probleem eigenlijk veel langer in stand. Of de hond vindt een oplossing voor zijn probleem, namelijk ik vind die trap lastig. En wat heel veel honden dan doen is heel snel de trap oprennen, want dan zijn we er maar vanaf. Nou ja, dat willen we niet, want dat is niet, dat, en voor sommige honden gewoon gevaarlijk. En het is voor onze cliënten eigenlijk gewoon niet, die kunnen dat helemaal niet bijhouden. Dus dat is helemaal niet, niet aan de orde. <coughs> Uh, dus, dat, dus daarom is het belangrijk dat honden leren om zich comfortabel te voelen op die trap. En daar is dat lezen van die, is hij op dit moment überhaupt in staat om dat op die manier te ervaren? Om zich daar comfortabel te voelen, dat is een heel belangrijk stuk, zeker in dat soort trainingen, om dat goed te kunnen lezen. Want het, niet alleen is het voor de hond fijner, maar het is ook vele malen efficiënter in je trainingsproces waar je in zit. Want op het moment dat ik als het ware aan die hond blijf trekken, vindt het nou leuk, vindt het nou leuk. Ik kan, ik kan niemand niet dwingen om iets leuk te vinden. Ik kan alleen zorgen dat ik, dat ik een situatie creëer die voor, die voor die hond als positief kan worden ervaren. En op basis daarvan, van die positieve ervaringen, staat die steeds makkelijker open om verder te leren. En dat is wat we nu heel erg uh, in onze trainingen proberen te doen.
0: Ja, en uh, juist ook uh, voor de mensen die uh, ja, niet iedere dag uh, bezig zijn met het werken met honden, uh, maar met hun hond in het bos lopen, uh, hun hond ook beter willen leren begrijpen. Uh, hoe neem je nou die emotionele beleving van de hond waar? Waar moet ik op letten uh, als ik naar de hond kijk om iets te proberen te begrijpen van die emotionele beleving van de hond?
1: Nou, ik denk dat iedereen het al kan.
0: Daar ben ik dan heel erg blij mee, want dan kan ik het ook.
1: Ja, nee, ik denk echt dat iedereen al heel veel dingen waarneemt zonder het te weten. Hè, mensen hoor je best vaak zeggen, dat vindt mijn hond niet fijn. Of daar wordt hij heel blij van. Of nou, dat vindt hij heel erg leuk. Wat ik helaas ook wel eens zie, is dat mensen dat dan vooral heel erg leuk vinden. En dat de hond soms zegt, nou ja, ik niet per se, ah, ah, ah. maar ja. Mijn baas vindt het zo leuk, dus nou vooruit dan maar. Dat gebeurt ook wel eens. Dus het kan geen kwaad natuurlijk om het goed te kunnen waarnemen. En uh, wat, wat voor de meeste mensen gewoon het makkelijkste is om naar te kijken... is naar hoe het lichaam zich uh, houdt en de oren. Want oren kan iedereen zien. Dus um, je hebt heel veel onderdelen van een lichaamstaal van een hond. Maar de meest in het oog springende zijn wel de oren en de staart waarbij uh, de staart niet altijd doorslaggevend is... omdat gewoon heel veel verschillende honden verschillende uh, staarten hebben. Dus dat maakt het een stuk lastiger uitleggen. En de oren zijn over het algemeen, of ze hangen of ze staan rechtop... dus dat, er zit niet zo heel veel uh, verschil in. En oren zijn uh, altijd het makkelijkste toch, denk ik, te zien. Wel iets waar ik vooral heel veel informatie uithaal... Je kunt het een beetje zo zien, waar de hond aan denkt, daar gaan zijn oren ook naartoe. Dus op het moment dat ik met mijn hond in het bos loop en zijn kop gaat omhoog en zijn oren gaan allebei een bepaalde. Dan, meestal kijken de honden er ook naar. Maar als je vlak daarvoor draai je vaak eerst de oren die kant op. En maar, dan... maar, maar
0: even, dan, even een verduidelijkingsvraag. Ja? Dat, dat betekent dat een hond zijn oren uh, alle kanten uit kan bewegen?
1: Ja. Oké. Okay. Dus die kunnen naar voren, naar achteren, naar de zijkant. Uh, die kunnen plat, die kunnen uh, helemaal in de nek getrokken worden. Uh, dus die kunnen ze heel veel kanten mee op. En uh, er zitten ook heel veel spiertjes in. Dus ze kunnen daar ook heel veel nuances mee aanbrengen. Dus naast alleen naar voren en naar achteren heb je, uh, als het ware, je hebt helemaal naar voren. Je hebt een kwart. En je hebt de helft, je hebt helemaal naar achteren. Dus er zitten heel veel nuances in. Plus, ze kunnen hun oren los van elkaar bewegen. Dus een hond kan, uh, hè, we hadden het ook in de vorige over bijvoorbeeld een inwendig conflict. Dan kan je ook zien aan de stand van de oren. Want dan is het ene oor naar waar hij eigenlijk naartoe zou willen. Jij roept hem, dat andere oor gaat naar jou. En dan hangt hij dus nog op twee gedachten. Ga ik nou dat oor achterna of... Daarheen. Dus dan zie je heel goed dat honden aan die oren dat daar een inwendig conflict is. Uh, dus op die manier neem je waar hoe die zich voelt. En uh, nou ja, alleen mensen moeten leren om dat als focuspunt te nemen, denk ik. Dat doet niet iedereen automatisch. Maar die oren zijn echt super fijn om naar te kijken.
0: Want, want als, ik, als ik naar de, de verschillende plaatjes uh, kijk die, uh, die daarover uh, de ronde doen. Dan, dan zie ik toch ook in belangrijke mate de staart als een, uh, een heel belangrijk uh, item. Ik, ik vraag mij overigens wel eens af, uh, ik heb twee van die, uh, van die labradors... en die zwiepen die staart dan zo beestachtig hard heen en weer... dat ik me wel eens afvraag, heeft een hond eigenlijk wel controle over die staart?
1: Ja, uh, die hebben ze. Uh, alleen, ik denk dat ze met de oren meer nuances kunnen aanbrengen... En uh, wij, wij hebben vaak een paar bepaalde basisregels die iedereen wel weet. Dus hoe hoger de staart, hoe zekerder de hond, hoe lager de staart, hoe onzekerder de hond. Als de staart tegen de buik geklemd is, is hij bang. Um, als hij zijn oren naar voren doet en zijn staart omhoog, dan is hij superzeker. Uh, of dan is hij heel erg serieus in de boodschap die hij brengt. Op het moment dat alles helemaal plat op het lichaam. Dus de staart wordt tegen de buik gedragen. En de oren zijn helemaal plat in de nek getrokken. En hij zit ook nog een beetje in elkaar gedrukt als het ware. Ja, dan snapt iedereen die hond is bang. Dat, dat is allemaal niet zo. Dat weet iedereen wel. Uh, maar die nuances, dus de normale normale emotionele staat, om het zomaar even te zeggen, dat is het lastigste om waar te nemen. En daar zie ik wel dat mensen heel vaak een invulling geven op basis van hun eigen emoties. En dat is een beetje het gevaar, want dat is niet altijd waar. Je moet wel echt goed kijken naar wat zie ik, want dat is wat hij echt voelt. En uh, op het moment dat een hond in een inwendig conflict zit, is dat als je kijkt naar de omgang met je hond, is dat het moment waarop je hem eventueel nog een keer zou kunnen roepen. Ja. Om hem over de streep te trekken om toch naar jou toe te komen.
0: En, en hem dan iets lekkers aan te bieden. Bijvoorbeeld. Of, ja, ja.
1: En daardoor krijgt hij weer een positieve ervaring met het feit dat als jij hem roept. Dat het toch de moeite waard is om dan de afweging te maken. Ik kom toch naar mijn baas. Uh, als je ziet dat hij naar jou kijkt. Je bent bijvoorbeeld met een hond aan het trainen of je bent samen met je hond in het bos... en je wil een andere hond passeren... of uh, een, uh, een fietsers uh, komt een groepje mountainbikers aan... en je wil je hond naast je houden... zodat hij niet onder de fietsen komt. En je ziet, dan kijk je naar je hond... en dan als je ziet dat zijn kop een beetje richting die, die fietsers draait... en zijn oren draaien die kant op... dan is dat het moment dat je zegt... nee, 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 nee. ik zie wat jij denkt... daar gaan we niet naartoe. Dan kun je namelijk nog... ...voordat hij tot actie overgaat en daadwerkelijk naar die fietsers toe rent... ...kun je daar al op inspelen.
0: Nu maar maar, maar dan, dan zeg jij dat uh, uh, het draaien van zijn kop en het draaien van zijn oren... ...gebeurt voordat hij actie neemt. Ja. Dus, dus
1: ver het, van tevoren zelfs. Ver van tevoren. Nou ja, als je het ziet wel.
0: Maar, maar wat, wat, wat is ver van tevoren dan? Dus, dus er, we pakken even dat groepje fietsers... Daar, daar komt het, het groepje fietsers komt eraan... En, en in plaats van dat hij gelijk actie neemt... er naartoe rent... en dan vervolgens zijn kop en zijn oren die kant uitdraait... zeg jij... nee, hij draait eerst zijn kop daar naartoe... en die oren die gaan daarheen... en dan gaat hij pas lopen. Ja. Dat is wat jij zegt? Ja. Oké.
1: Okay. Nou, je moet het een beetje zien... weet je, met een TL-verlichting van vroeger. Vroeger had je die TL-verlichting. En dan en nu hebben we allemaal LED en zo... maar toen had je TL. Dus dan drukt hij de knop in... En dan duurde het heel even voordat het lach, licht aanging. Ja. Nou, op het moment dat een hond iets waarneemt, waar die interesse, waar die blij van wordt, hè, want dat laten we even vanuit gaan dat hij die fietsers heel leuk vindt en denkt: hé, yeah, hey, ik ga lekker mee rennen. Op het moment dat hij die fietsers waarneemt, dus hij hoort ze of hij ruikt ze of hij ziet ze in de verte, maakt niet zoveel uit, dan zie je dat het lichaam alert wordt. En dan nemen wij meestal het makkelijkste waar doordat zijn kop omhoog gaat. Uh, maar soms hij er van achteren komen, dan zullen eerst zijn oren die kant op, want hij hoort het eerst, dus de oren gaan eerst die kant op. Dan draait het hoofd, omdat zijn ogen graag willen zien wat hij hoort. Dus die wil het plaatje compleet maken. Dat is het moment, het moment van waarnemen, is het moment waarop de lichtknop van die TL, als het ware, omgeschwitst wordt. Dan heb je nog, als het ware, de tijd tot de lamp brandt om er nog iets aan te doen.
0: Als de, als, als de lamp even brandt... Brand, dan, dan is, is het... het
1: meestal... De, he, juist die honden die achter iets aanrennen, ja. he, Waar mensen echt een probleem hebben... Omdat die toch achter die fiets aan blijven rennen. Of weet ik het wat. Of op een hond afgaan om te gaan spelen... Terwijl je dat liever niet zou willen. Of uh, dat daar iemand met een, met een kindje met een lolly loopt. Dat je denkt... Oeh, hij is dol op lollies, hij gaat hem jatten. Die situaties vooral... Of, he, waar we graag willen dat we nog een soort van controle houden. Je hebt tot de lamp aan is. En dan is er een besluit genomen. Dus eerst is het waarnemen... dan wordt er een besluit genomen... welke actie ga ik daarop ondernemen. Dat doen, we, doen wij ook, doen honden ook... heel de dag door. En wij kunnen er invloed op hebben... als we zien waar we op, op het moment van waarnemen... kunnen waarnemen... dan hebben wij nog ruimte... om de beslissing die daarop volgt... te beïnvloeden. Ja. En dat is wat we in de training... heel erg uh, toepassen...
0: Ja, want, want wat, 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 wat ik als leek dan uh, doe. Hè, dan loop ik met mijn hond in het bos. En ik heb er een hekel aan als honden tegen mij opspringen. Dus ik heb er ook een hekel aan als mijn honden tegen iemand anders opspringen. Maar ik begin pas tegen ze te schreeuwen dat ze daarmee op moeten halen. Als het licht
1: aan is. Hè? Als, het licht ja.
0: aan, als het licht aan is. Ja. En ze tegen iemand
1: opspringen. Ja, en nou, je bent in goed gezelschap. Want dat ja. doet denk ik uh, 85% van de mensen. Zo niet meer. Omdat wij zijn. Uh, ook met onze omgeving bezig. En wij zijn niet zo bewust naar de honden aan het kijken. Wij zijn heel erg, als die iets doet, dan reageren wij daarop. En soms doen ze dingen die we niet verwachten, dus dan is dat een verrassing. Maar als jij al zegt, hey, maar ik weet dat mijn hond dat doet. dan Wat mensen vaak doen, is hun omgeving scannen. Om te kijken of ze mensen zien. Want dan willen ze voorkomen dat hun hond tegen die mensen opspringt. Maar jouw hond gaat met jou op pad en dan zijn jullie wij. Dus die denkt, oh, jij bent op zoek naar al die mensen. Dan kunnen we daar gezelligs tegen, tegen aanspringen misschien wel. En omdat jij rondkijkt, zie je niet wat hij ziet. Terwijl, het is eigenlijk voor iedereen zou het veel makkelijker zijn... als je gewoon met je eigen hond gaat wandelen... en aan je eigen hond zie je dat hij iets waarneemt. En dan kun jij meteen zeggen, nou, ik weet niet wat je ziet... maar je gaat er niet naartoe. En daarna kun je nog gaan kijken wat hij nou eigenlijk zag... Want wij zijn nieuwsgierig, hè? dus we willen altijd eerst nog kijken. Dat doen we ook. Dan zien we dat die hond iets ziet. Dan gaan we eerst zelf kijken wat hij ziet. Maar daardoor bevestig je eigenlijk tegen je hond... Oh, ik zie het ook. Oh, dat is hartstikke leuk. Of dat is hartstikke spannend. Of welke emotie jij ook hebt. Want dat is ook nog leuk. Honden kunnen aan ons gezicht onze emoties waarnemen. Dus als wij ja, iets... dat
0: moet niet gekker worden, Linda. Nee,
1: het is echt zo. Echt waar? Ja. Dus als wij iets vinden... Uh, kunnen zij dat aan ons zien? Ik geloof best dat honden het beter zien... bij mensen die ze beter kennen. Want dat, zo werkt het bij ons ook. Hè. Als je iemand beter kent... kun je veel beter al zien hoe die zich voelt. Dus dat zie ik ook wel bij honden. En daarom uh, worden honden uiteindelijk ook... bijvoorbeeld met onze cliënten... pas na een poosje een heel goed team... omdat ja. ze op elkaar ingespeeld raken. Ja. Maar een deel van het op elkaar ingespeeld raken... zit hem ook in het feit dat die hond... heel de dag gewoon die emoties... of de gevoelens... of hoe je het maar allemaal wil noemen van de mens aan de gezichtsuitdrukking kan aflezen. Zij snappen ook dat onze gezichtsmimiek anders is als die van hun... en dat dat dus soms een, hetzelfde uitziet, maar een andere betekenis heeft. Ze zijn, ja, nou ja, goed, ja, dit, ze zijn echt heel, heel, heel veel slimmer daarin dan dat wij denken.
0: Ja, nou, daar ben ik ook wel van overtuigd. Hè? Als je ook ziet uh, uh, welk, welk zintuigelijk waarnemingsvermogen die honden hebben, als je alleen dan naar de omvang van de neus kijkt... dan denk je, goh, jij, jij ruikt meer dan ik. Ja. Dat, dat is wel helder. En, en dat zij veel meer dan wij in het hier en nu leven. Want, want kijk, als wij door het bos lopen... dan loop ik in ieder geval vaak te dromen. Ja. En ik denk dat zo'n hond helemaal niet loopt te dromen. Die is gewoon bezig met in het bos zijn.
1: Ja, ik denk dat honden wel uh, kunnen... Ik, honden kunnen niet filosoferen, zeg nee. maar. Uh, en kunnen niet. Uh, maar ik denk wel dat ze op dat moment gewoon kunnen denken aan. Oh, als ik nu in de als ik daar om de, om de hoek, daar is de leuke waterplas. Ik denk dat ze dat wel. Ja, dat maar ze zijn ze wel, dus
0: heel erg bezig met in dat bos zijn. En ik kan in het bos lopen en denken dat ik nog een lepelrekje in de keuken moet ophangen. Ja. Dat, dat... Nee, dat hebben ze niet. Nee. Daar
1: zouden wij even wat van kunnen leren. Ja. Dat is, maakt het leven volgens mij een stuk simpeler als je gewoon in het hier en nu. Leeft. Ja, maar ja,
0: dat, dat is natuurlijk ook een hele erge modekreet. Dat wij moeten leren om in het hier en nu veel meer te zijn dan met onze gedachten. Maar. Als je wil dat uh, jouw hond uh, zich netjes gedraagt in het bos en niet tegen mensen opspringt, dan zul je dus op je hond moeten letten ja. en dan zul je dus ja. in moeten grijpen voordat het licht, uh, aan, is. Het licht aan is.
1: Nou ja, ik denk dat gewoon echt, dat zou heel veel helpen als mensen op die manier uh, naar hun hond zouden gaan kijken. En dan ja. kan je ook zien of die ergens blij van wordt of juist niet. Ja. Sommige honden worden ook onzeker van bepaalde situaties en die zijn nog veel belangrijker ja. eigenlijk om goed waar te Kun je nemen. ook
0: ingrijpen en kun je een hond bij je roepen? Voorkomen en...
1: dat hij iemand bijt, ja. voorkomen dat, uh, want ik denk echt dat niemand hoeft gebeten te worden. Nee. Dat is gewoon... Maar
0: je moet opletten.
1: Je moet. Nou ja, en lezen, hij voelt zich hier niet prettig bij. Ja. En niet denken, nou, nu moet hij dan maar aan wennen en dan steekt iemand toch zijn hand uit. Want ik wil nou graag eventjes jouw hond aaien. Dat is, dat is wel een van de dingen die je ook in een bos heel vaak ziet. Dat mensen zeggen, ja, maar ik wil even dat mijn hond met jouw hond speelt. Ja, maar mijn hond zegt heel duidelijk tegen mij dat hij daar eigenlijk geen zin in heeft. Want die leest al aan jouw hond dat dat geen leuk spelletje wordt. Nou. En als wij daar niet naar luisteren, hè, dan krijg je een hond die een beetje in elkaar gedoken bij je benen komt staan. Ja, dat doet hij niet voor niks. Die vraagt aan jou eigenlijk: kun jij mij helpen om deze ja. moeilijke, voor mij niet prettige situatie op te lossen? En als je dan op dat moment uh, tegen die andere eigenaar zegt: mijn hond heeft geen zin, wil je hem even bijhouden? Dan hebben we nog te maken met mensen die soms niet luisteren. Maar dan kun je wel zeggen tegen jouw hond: kom, wij gaan, ja, ik probeer je te helpen. En ik ben er wel van overtuigd dat ook al is het dan voor die hond, omdat die andere hond niet per se weggaat of die andere eigenaar. Daar niet echt iets mee doet. Als jouw hond aan jou ziet. Dat jij de situatie wel serieus neemt. En dat jij wel probeert om hem te helpen. Zal hij zich toch de volgende keer weer. Samen met jou dat proberen op te lossen. Als je niks doet. En je zegt je moet het zelf maar uitzoeken. Nou dan moet hij het zelf uitzoeken. En dan kiezen ze meestal iets wat wij niet zo fijn vinden. Ja. Als oplossing. Goh,
0: nou, het is een heel verhaal. En, en ik vind het ontzettend boeiend en interessant om naar te luisteren. Maar, Linda...
1: tijd zit erop, zeker. De tijd zit erop. Ja, dat dacht ik.
0: Uh, ongetwijfeld, uh, beste luisteraars, uh, komen wij op dit onderwerp nog een keer terug. Want uh, ja, het is zo interessant en zo leuk. Uh, en we kunnen uh, ook nog een heleboel vertellen over hoe wij het inzetten bij onze training en al dat soort zaken meer. Maar deze podcast was ook een klein beetje bedoeld om u... Gewoon als luisteraar met uw hond in het bos een beetje te helpen om meer waar te nemen over hoe de hond zich voelt. Linda, ik vond het ontzettend leuk en heel gezellig om op deze manier met jou te praten. Heel hartelijk bedankt. Oh, en uh, wellicht en uh, zeker tot een uh, volgende keer. Dames en heren, dit was het uh, voor deze keer. En uh, uh, ik zie u graag, of ik spreek u graag moet ik zeggen, bij een volgende podcast. Tot ziens.
1: Tot ziens. Oh,